0: Ik heb een keer een cliënt gehad en uh, daar ging ik de rug masseren en die moest ineens huilen. En ik zei, goh, wil je delen waarom je moet huilen? En toen zei ze van, echt alle aandacht is alleen maar gericht bij mij op die zieke borst. Door mijzelf, door de artsen, door iedereen. Alles is gericht op die zieke borst. En jij bent mijn rug aan het masseren en ik denk ineens van, oh ja, maar er zijn ook heel veel delen van mijn lichaam niet
1: ziek. Je luistert naar de Massage Podcast. Mijn naam is Erik Zomers en in deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden op de vraag: Waarom is massage een goed idee? In deze aflevering Massage bij kanker, ik praat met Estelle Smits. Als massagetherapeut heeft zij zich gespecialiseerd in oncologiemassage. En ze is directeur van het Instituut Massage bij kanker, dat nationaal en internationaal bekend staat om hun trainingen en expertise. Estelle, dankjewel dat je mijn gast wil zijn.
0: Ik vind het ook erg leuk.
1: De eerste vraag van de podcast is eigenlijk altijd... waarom is massage bij kanker een goed idee?
0: Ja, goede vraag. De massage, waarom is massage een goed idee is al een mooie vraag. En massage bij kanker sluit denk ik naadloos aan... op de oorspronkelijke vraag van de podcastserie. Want het gaat om aanraking en ieder mens heeft aanraking nodig. Aanraking is een levensbehoefte... En juist als mensen in een ziekteproces zitten... en dat is ook nog breed, weet je, of het kanker is of een andere ziekte... dan ook, ook dan heb je behoefte aan aanraking en misschien zelfs nog wel meer. Omdat er heel veel uh, emotionele processen ook bijkomen... en je gewoon, heel vaak mensen zich ook heel erg eenzaam voelen in het ziekteproces. En met kanker specifiek is dat ook omdat het een langdurig proces is over het algemeen. He, vaak beduren behandelingen wel anderhalf jaar... En ga je van de ene rollercoaster in de andere rollercoaster en ja, aanraking is daarin. Ik, ik vind het magisch wat aanraking in zo'n proces doet.
1: En voordat we verder gaan op dat, dat magische aanraken, zoals jij het noemt, um, het eerste wat bij mij wel binnenkomt is, moet je juist niet masseren bij kanker?
0: Eigenlijk is het idee geweest inderdaad van toen er nog weinig bekend was over hoe uitzaaiingen nou tot stand kwamen van ja maar massage stimuleert de bloeddoorstroming en het lymfestelsel en uitzaaiingen gaan via het bloed of het lymfestelsel ergo massage stimuleert aan uitzaaiingen. Nou, inmiddels is er natuurlijk veel meer bekend over hoe uitzaaiingen tot stand komen en um, daar zitten gewoon heel veel stappen in. En één van de stappen is dat een tumorcel in het bloedstelsel, bloedstelsel terecht kan komen. Maar eh, met massage eh, kan jij niet beïnvloeden dat een tumorcel losraakt van de tumor. Dat is al stap één. Ja, dat gebeurt gewoon door andere processen in het lichaam. Dan komt die tumorcel in het bloedstelsel en dan ga jij met massage het bloedstelsel stimuleren. Dat betekent wat je stimuleert is dat de bloed sneller doorstroomt. Maar daarmee bewerkstellig jij nog niet dat een tumorcel in dat bloedstelsel afslaat naar een ander orgaan. En je stimuleert ook niet dat de, die tumorcel een plekje vindt in dat andere orgaan... wat geschikt is om verder te gaan groeien en ook nog weer daar een tumor kan worden. Dus er zitten gewoon een heel aantal stappen die je niet met massage kan beïnvloeden. Mits... Mits je wel een aantal aanpassingen doet. Okay. He, want als jij direct met heel veel druk op een tumor gaat lopen masseren, ja, dan kan je wellicht best bewerkstelligen dat een tumorcel losraakt. Dus dat moet je gewoon absoluut niet gaan doen. Hm. Maar anders dan is het uh, het is niet bewezen dat het uitzaaiingen kan bevorderen. Het is ook niet bewezen dat het het niet doet. He, dus er is, geen, er is nooit wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dus dat ga ik hier ook niet beweren. Maar als je op een logische manier denkt, dan is het niet logisch dat je met massage uitzaaiingen kan bevorderen. Nee.
1: Maar het is wel de bedoeling dat je als masseur weet wat je doet.
0: Ja, dat is absoluut. En um, ik krijg heel vaak de vraag van ja, maar als ik het nou toch gewoon zachtjes doe dan, hè, en ik doe het op mijn intuïtie, dan kan het toch allemaal geen kwaad. En um, het punt is dat um, je gewoon een ziekte niet moet onderschatten van wat dat allemaal doet met een lichaam. Ik vind dat bij elke ziekte moet je ontzettend goed weten wat de ziekte inhoudt... wat de behandelingen zijn die zo'n cliënt krijgen... en wat de uitwerking van die behandelingen is, wat voor bijwerkingen er zijn. En bij massage, bij kanker geldt dat heel specifiek waarom het ook een specialisatie is... omdat kanker een hele complexe ziekte is. Je hebt al meer dan 100 verschillende soorten kanker. Dus alleen daar al kennis van hebben is handig... Van waar het allemaal kan zitten en wat dat voor een klachten kan geven. Daarnaast heb je over het algemeen niet één behandeling die gegeven wordt... maar meestal een combinatie van drie. Heel vaak wordt chirurgie gedaan, chemotherapie en radiotherapie. Bij borstkanker, prostaatkanker ook nog eens hormoontherapie. En al die vier behandelingen hebben een ongelooflijke lange waslijst van bijwerkingen. En echt vervelende bijwerkingen waar je met massage de klachten kan verergeren.
1: Kun je daar een voorbeeld van, van geven? Want dat was juist een van de dingen die ik ook wilde weten. Kun je altijd in elk stadium van kanker... in elke fase van de behandeling... kan je altijd masseren? Of ja. is het antwoord ja, maar weer mits? Uh,
0: je kijkt gewoon heel goed naar wat er allemaal speelt bij een uh, cliënt. Dus ik masseer zelf ook drie uur per week in het ziekenhuis. En ik krijg van de verpleging krijg ik informatie over die patiënt... En van, en van daaruit bepaal ik of ik kan masseren of niet. En daarin gebeurt het nog wel eens dat een verpleegkundige denkt van... oh, je kan prima masseren. En dat ik zeg van nee, deze persoon ga ik niet masseren. He, dus daarin is ook dat heel vaak gezegd wordt van... ja, maar als de arts maar toestemming geeft, dan kan ik gewoon maar gaan masseren. En dat is niet zo, want een arts weet niet wat massage kan bewerkstelligen... en wat massage precies inhoudt, wat jij daarmee doet. He, hij is expertise op... De oncologie. En wij, zijn expertise, en wij hebben de expertise op massage.
1: Ja. Wat, wat voor soort massages geef je dan aan, aan iemand? Het is
0: echt bij elke patiënt en cliënt. Kijk je wat er aan de hand is. En wat er gemasseerd kan worden. In principe kunnen we alles masseren. Um, tenzij er een klacht is waardoor wij zeggen van... nee, nu, hier kunnen we dus niet gaan masseren. Als iemand een infuus in zijn hand heeft waar de chemotherapie doorheen loopt... dan ga je absoluut die arm niet aanraken. Want daar gebeurt al ongelooflijk veel in. Daar komt die chemotherapie doorheen, dus dat ga je niet verstoren. He, dus dat, daarin kijken we heel goed van... ja, wat, wat speelt er in het lichaam, bij de verschillende lichaamsdelen ook... En wat kunnen we masseren? En wat wij doen is dat we masseren op het uh, parasympathische zenuwstelsel. En dat betekent dat het eigenlijk niet uitmaakt waar je masseert... want het heeft altijd een effect op het gehele lichaam qua ontspanning. Dus de ene keer masseer ik de voeten, de andere keer masseer ik één hand. En soms masseer ik, hè, in de praktijk komt het vaker voor... dat je ook wel de rug kan masseren, het gezicht. Dus, dus ja, in feite kan alles... Maar je kijkt naar de mogelijkheden binnen. Wat er allemaal speelt aan klachten. Ja.
1: Dat parasympathische zenuwstelsel heeft natuurlijk alles te maken met, uh, met rust. Ja. Ontspanning. Herstel. Snachts als je slaapt. Dat is het moment waarop het aanstaat. Zou moeten staan. Of, ja. o, oh, zou moeten staan. <laughs> ja. Is dat anders bij iemand die, die kanker heeft?
0: Nou, ik, ik, dat is uh, een beetje een eigen logica hoor. Die ik daar uh, op loslaat. Uh, dat... Het zal zeker wel enigszins in werking gaan... maar met het parasympathisch zenuwstelsel en het sympathisch zenuwstelsel... je weet natuurlijk met het sympathisch zenuwstelsel... is eigenlijk wat actief wordt als er een beer op je, voor je neus staat. Hè. Dus als er een echte daadwerkelijke bedreiging is. En zodra die bedreiging weg is... wordt het parasympathisch zenuwstelsel actief... en komt de ontspanning en de rust weer. Maar als mensen... Eigenlijk kun je zeggen dat mensen over het algemeen... ik generaliseer... Over het algemeen, vanaf het moment dat ze de diagnose krijgen, gaan ze in de orthosympathicus zitten. En zowel de behandelingen activeren de orthosympathicus, want het lichaam gaat in stress. Hè, met chemotherapie is een gif wat je in het lijf stopt, wat wel zijn werking heeft, maar het lijf gaat daar wel heel erg van in de stress. En operaties geeft stress aan het lichaam, radiotherapie geeft stress aan het lichaam. Dus daarin blijft het lichaam vaak al in de sympathicus zitten. En vervolgens hebben mensen gewoon ongelooflijk veel psychische en emotionele stress... omdat het gewoon allemaal ontzettend spannend is. Het hele toekomstperspectief is weg, veranderd. Je weet niet meer wat er gebeurt. Je hebt ineens ont echt gewoon nou, die beer voor je neus van ik ben echt sterfelijk. En um, dat betekent dat over het algemeen um, die sympathicus continu actief is... En als mensen heel goed kunnen slapen tijdens al die behandelingen... dan zal de parasympathicus zeker actief zijn s'nachts. Maar je hoort vaak dat mensen ook slecht gaan slapen. En dan, blijf je dus in een, dan, dan blijft die sympathicus constant actief.
1: Kun je iets zeggen over um, de algemene effecten dan van een, van een massage? Want we hadden het net over in het begin aanraking. En dat vind je magisch. Ja. <laughs> je, 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 je werkt of je probeert het parasympathische systeem de ruimte te geven om te, zijn werking te kunnen doen. Ja. Wat, wat ervaren dan mensen die gemasseerd worden?
0: Nou, onze insteken is heel sterk van we behandelen niet. Ja, dus we behandelen ook geen klachten als we gaan masseren bij mensen in dit ziekteproces. Um, maar het wat Doe uitgroot... je daarmee?
1: Ik heb zo'n last van mijn nek. Schouder, mijn schouder en ja. nek masseren?
0: Ja, nee. We gaan ons niet richten op één klacht binnen het lichaam... maar we masseren eigenlijk de mens... We raken de mens aan. En van daaruit uh, is de insteek om ontspanning te creëren. En wat wij heel erg sterk merken, wat ik ook heel erg zelf sterk merk in de ervaring... is dat uh, vanuit die ontspanning klachten daadwerkelijk kunnen verbeteren. Maar dat is niet ons doel. En dat geven we ook altijd mee aan uh, de mensen die we masseren... Um, wat is het effect? Ik heb uh, ongelooflijk veel verschillende effecten gezien. Op fysiek gebied uh, heb ik gezien dat mensen veel beter slapen. Het kan zijn dat mensen meer energie krijgen daarna. Fysiek, uh, het kan daadwerkelijk zijn dat ze minder pijn hebben. Ja, dat kan tijdelijk zijn of langer of soms zelfs hè, afhankelijk van hoe. Sterkte pijnklachten zijn soms alleen maar al tijdens de massage... dat ze even geen pijn ervaren... wat voor iemand die constant pijn heeft echt een cadeautje is. Um, het kan zijn dat mensen weer eens warme voeten hebben. En dat lijken kleine dingen, maar dat is zo'n geschenk... Als, je gewoon, als er al zo vreselijk veel dingen met je lichaam aan de hand zijn... en je ja, als maar koude voeten hebt bijvoorbeeld... Het kan zijn dat mensen... En je erachter
1: komt dat je voet het eigenlijk nog gewoon doen. Exact. En gewoon warm kunnen voelen.
0: Exact. En een ander heel groot aspect van... Uh, dit zijn echt de fysieke dingen die kunnen uh, gebeuren. Um, een ander heel groot aspect is dat mensen ook weer kunnen ervaren... dat hun lichaam nog prettig kan aanvoelen. En dat uh, niet het hele lichaam ziek is. Hè, ik heb een keer een cliënt gehad en uh, daar ging ik de rug masseren... en die moest ineens huilen en ik zei... Goh, wil je delen waarom je moet huilen. En toen zei ze van, echt alle aandacht is alleen maar gericht bij mij op die zieke borst. Door mijzelf, door de artsen, door iedereen. Alles is gericht op die zieke borst. En jij bent mijn rug aan het masseren. En ik denk ineens van, oh ja, maar er zijn ook heel veel delen van mijn lichaam niet ziek. Dus dat, nou, dat, dat vind ik mindblowing, ja, dat ja. effect. Ja,
1: dat is een mooi voorbeeld van het, het witte A4'tje met het uh, stipje erop. Wat ja. zie je? Ja. Ik zie de stip. Exact. Terwijl alles eromheen eigenlijk prachtig wit is.
0: Ja, ja exact dat. Ja. En um, uit onderzoek is uh, ook gebleken dat het angst en depressiviteit vermindert. En dat zie ik ook heel vaak gebeuren. En wat ik het magische vind, en daar probeer ik altijd woorden aan te vinden. Maar wat er gebeurt als ik mensen aanraak, dan is het net alsof ze weer in contact met zichzelf komen. Hè, door de hele rollercoaster van alles wat er gebeurt en alle stress en paniek die je ook krijgt. Um, raken ze zichzelf een beetje kwijt. En, en door het aanraken is het alsof je ze weer naar binnen brengt... en dat ze weer contact kunnen maken met van... oh ja, maar dit ben ik. Hier ben ik. En dat, dat ja, vind ik magisch, dat dat kan. En dat, dat gebeurt soms maar, eh, ook al raak je maar tien minuten aan.
1: Oh, zelfs zo kort. Dat, ja. Zo snel kan je het eigenlijk al bewerkstelligen. Ja, absoluut. Dat zou de zorg dan fijn vinden, want dat is super effectief. Ja.
0: Ja, nou, bij mij op de afdeling zijn ze ook heel erg blij als ik er ben.
1: <laughs> ja, ik maak daar nu een grapje inderdaad zo over. Maar zo werkt het natuurlijk wel vandaag de dag. Is het bewezen en kan het in zo kort mogelijke tijd?
0: Ja, op die manier. Speelt nou, dat een rol? Dat speelt geen rol, nee. 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 Ik, nee. Euh, het is meer dat je korter masseert omdat het lichaam maar zoveel nog kan hebben. Ja. Of die persoon eigenlijk nog maar zoveel kan hebben. Mm -hmm. We kijken gewoon met massage bij kanker heel erg naar van wat is nog de belastbaarheid aan prikkels. Ja. Wat je noemde net uh, uh,
1: emoties, een voorbeeld van iemand die uh, uh, begon te huilen. Um, nou is de gedachte vanuit de massagetherapie dat emoties zich ook vastzetten in het lichaam. Mm -hmm. um, en je raakt mensen aan, waardoor je ook die mens en die emoties aanraakt. Um, ga je daar bewust mee naar op zoek? Of ben je daarmee bezig? Of is het puur... We gaan voor de ontspanning en het contact met jezelf. En de rest, het therapeutische deel laten we.
0: Ja, mooie vraag. Um, het therapeutische deel laat ik. En dat betekent niet dat je uiteindelijk therapeutisch bezig bent. Maar mijn insteek is niet therapeutisch. En wat ik merk is dat mensen dat ook ongelooflijk fijn vinden. Want ze krijgen al zo vreselijk veel therapieën. Ze dus moeten daar, nou sowieso natuurlijk de behandelingen in het ziekenhuis, dan moeten ze vaak naar een oncologie-fysiotherapeut. Als ze het heel erg zwaar hebben, gaan ze naar een psycholoog. Uh, he, dus er komt van allerlei oudeemtherapeut. En bij mij is het juist gewoon allemaal even niet therapeutisch, maar dat alles er mag zijn. Dat de uitwerking daarvan wel therapeutisch kan zijn, is duidelijk. Um, ik ga niet op zoek naar emoties en ik kijk ook altijd van tevoren heel goed naar het hele verhaal wat ik krijg op papier vanuit de anamnese, maar ook van die persoon zelf nog, van ook daarin wat is de belastbaarheid. Want mensen zitten in een survival mode, zeker tijdens die behandelingen en dan hebben we denken heel vaak van ja maar het is goed als de emoties eruit komen, maar dat is soms helemaal niet waar die persoon op zit te wachten omdat hij zich sterk wil houden en moet houden... ook wel op een bepaalde manier om door die behandelingen heen te komen. Om te blijven staan. Dus dat is ook iets wat je gewoon... Hè, dat, dat geeft, leren we in de training ook heel erg die wij geven... van kijk echt heel goed naar wie je voor je hebt... en laat je... Uh, ik wil dingen oplossen thuis...
1: Tijdens ons, ons gesprek heb ik het idee dat het vooral gaat om mensen die uh, bijvoorbeeld nu in het ziekenhuis een behandeling krijgen en gedurende die dag is er ook een moment waarop ze uh, gemasseerd kunnen worden. Um, waar heeft massage een plek in heel die periode nog daarvoor, voor de behandelingen en zeker ook die lange periode daarna dat de behandelingen minder intensief worden, frequentie neemt af of op een gegeven moment zijn ze ook gestopt. Of misschien zelfs wel bij mensen die al in hun laatste levensfase uiteindelijk komen. Waar heeft massage bij kanker dan een functie, een plek?
0: Massage bij kanker heeft eigenlijk een functie vanaf het moment van diagnose tot heel lang daarna. He, dus het, we zeggen altijd van het kan uh, vanaf het moment van diagnose, het kan in het proces van de behandelingen. En uh, het kan uh, zeker ook heel veel uh, goeds doen... als mensen klaar zijn met de behandelingen en schoonverklaard zijn. Want dan krijgen mensen heel vaak uh, he, de he ja, alles te verwerken... van wat er is gebeurd in die periode van behandelingen. Het hele ziekenhuissysteem stopt, wat best wel een houvast is. He, dus, dus, je hoort vaak dat mensen in een zwart gat vallen... En uh, dat ze ook nog heel veel late gevolgen hebben. Ja, ze hebben vaak nog heel veel last van vermoeidheid. Die uh, heel lang kan aanhouden. Uh, ze kunnen echt nog last hebben van... Uh, nou, dat ze bewegingsbeperkingen hebben door de operaties. Ze kunnen last hebben van neuropathie. Ja, dat is een aandoening van het uiteinde van de lange zenuwen. Wat gebeurt door de chemotherapie onder andere. En daarin kan massage ook nog steeds een uh, ja, heel waardevol... Uh, waardevolle ondersteuning zijn... In het, uh, ook in het verwerkingsproces... van wat er allemaal gebeurd is. En ook weer in het uh, leren vertrouwen van je eigen lichaam.
1: Ja, en want dat ben je wel... de meesten zijn dat kwijtgeraakt.
0: Heel vaak zijn mensen dat kwijt... omdat uh, je ook... ja, over het algemeen... bij de meeste tumoren heb je hem helemaal niet gevoeld. En voel je wel wat vage klachten van... Hm, het zit niet lekker... Maar um, die klachten zijn in geen verhouding tot de diagnose die je dan op een gegeven moment krijgt... want je hebt een levensbedreigende ziekte. Dus dat vertrouwen in het lichaam, dat, dat is vaak kwijt... en het lichaam is alleen maar behandeld als een ziek iets... en als iets wat gerepareerd moet worden. En um, Dus daar, ja, in die, in die nafase van als mensen schoonverklaard zijn... kan je daarin heel veel betekenen, ook in het rouwproces wat ook nog vaak op gang komt... He, van het verlies van, van, ja, je lichaam is niet meer zoals het was. Je toekomstperspectief is niet meer zoals het was. En daar kan uh, massage heel veel in doen. En tenslotte in de palliatieve en terminale fase... is massage ook een waanzinnig mooie ondersteuning. Dus het kan altijd. Mits je de aanpassingen weet te doen die er gedaan moeten worden.
1: En daarmee maak je zelf meteen mooi een bruggetje naar het uh, uh, instituut Massage bij Kanker. Ja. Want daar ben je directeur van. Ja. Um, richten jullie je vooral op het uh, geven van trainingen en uh, spread the word bij oncologie specialisten? Of zijn er nog andere dingen waar jullie op richten?
0: Nou, ons doel is eigenlijk heel breed, of onze missie is heel breed van massage toegankelijk maken voor mensen met de ziekte kanker. En vanuit het instituut doen we dat door trainingen te geven... En, uh, maar ook door uh, kennis te delen. He, dus, dus, uh, op, uh, wij masseren, we hebben inmiddels een netwerkmassage bij kanker ook opgericht. En uh, dat zijn gespecialiseerde massagetherapeuten... En daarmee staan we eigenlijk op bijna alle patiëntenverenigingen. Dus, dus de hematon heb je voor de hematologische kankers. Je hebt de borstkankervereniging. Je hebt Stichting Olijf voor gynaecologische kankers. En um, die hebben altijd patiëntendagen, dus landelijke patiëntendagen. En daar geven wij ook massages om kenbaar te maken van dit is er. En dit kan een ondersteuning voor je zijn. We PR'en ook veel bij ziekenhuizen en we proberen ook wel daadwerkelijk toegang te krijgen tot ziekenhuizen, dat het ook daar op de afdelingen gegeven kan worden. Dus we zijn eigenlijk op heel veel terreinen breed zijn we bezig om te zorgen dat het gewoon bekend wordt dat het er is. En we promoten niet van je moet massage nemen als je kanker hebt, maar juist heel sterk van weet dat het er is en dat het ondersteunend kan zijn.
1: Ja. En hoe wordt dat dan ontvangen bij de, uh, nou, de reguliere uh, zorg, de reguliere oncologen in dit geval?
0: Ja, over het algemeen heel positief. Dus uh, we hebben intussen, er is natuurlijk een enorme ontwikkeling geweest uh, in de jaren dat we er nu bestaan... En ik zie daarin een, echt een grote opening, zeker de afgelopen jaren vanuit ziekenhuizen, dat zij er ook tegenaan lopen van ja, wij kunnen ook maar zoveel betekenen voor de patiënt. En juist op het vlak van de stress en hè, de wel wat meer uh, stressgerelateerde klachten, um, ja, is het soms heel moeilijk voor hun om daarin ondersteuning te kunnen bieden. En zoeken zij ook naar van ja, wat kunnen we daarin betekenen voor de patiënt, intern of extern? En um, dus we hebben inmiddels bij heel veel ziekenhuizen liggen de flyers van het netwerk. Hè, waarin ook uh, verpleegkundigen gewoon een flyer meegeven aan een patiënt. Van misschien help dit je. En daarnaast zien we dat ook steeds meer ziekenhuizen uh, ervoor open gaan staan. Dat ze het ook echt daadwerkelijk effectief op een afdeling willen aanbieden. En wat ik daarin zie is dat uh, hè, als ik kijk naar mezelf. Ik doe dat nu zes jaar inmiddels al. En um, ik, dat was een van de... Eerst waren er twee andere ziekenhuizen waar het gedaan werd betaald. En wat ik zie, is wat de verpleging en de artsen ontzettend fijn vinden... is dat als er een patiënt gewoon inderdaad er zo zwaar doorheen zit... dat zij ook met hun handen in hun haar zitten... van ja, we, we willen heel graag die patiënt helpen... maar we weten gewoon niet meer wat we moeten doen. En dan plopt Estelle op en dan zeggen ze... Estelle, jij niet eens even langs gaan.
1: Ja. Je zei net het woordje tussendoor uh, betaald, dat het betaald ja. wordt. ja. Um, wordt het inmiddels ook? Worden masseurs inmiddels ook betaald om deze massages te geven?
0: Nou ja, als je het in je eigen praktijk aanbiedt... is het niet meer dan logisch dat je net als alle andere mensen... betaald wordt, hè, betaald wordt voor uh, deze massages. Um, maar met voor elke therapeutenkeuze om het gratis te doen. Maar in principe, ja, het is gewoon jouw werk... En uh, mijn insteek is ook wel van: ja, weet je, mensen, mensen betalen ook, investeren ook tijd en geld in een specialisatietraining ervoor. Zodat ze gewoon ook daadwerkelijk heel goed weten wat ze wel en niet kunnen doen. Dus daarin vind ik het ook niet meer dan terecht dat je ervoor betaald mag worden. En in ziekenhuizen wordt het deels vrijwillig gedaan en deels uh, zijn er ziekenhuizen die dat betaald uh, aanbieden.
1: Ja. Klinkt nog niet alsof het geïntegreerd is als complementaire zorg... op een oncologieafdeling dat ja, de masseur is ook beschikbaar. En...
0: Nee, daar komt. Er zit een ontwikkeling in en daar kun je natuurlijk twee uh, kanten in opredeneren. Hè? Van, is het een taak van het ziekenhuis om dat in het ziekenhuis aan te gaan bieden? Want hè, ja, ze zijn, het ziekenhuis is heel erg gericht op het behandelen van de ziekte. En massage behandelt de ziekte niet, maar ondersteunt wel de persoon in de ziekte. Maar ik zie wel uh, dat het steeds meer gebeurt dat die behoefte... wat ik net zei, ook van die behoefte bestaat er wel steeds meer bij ziekenhuizen... om op dat gebied ook iets aan te bieden van complementaire zorg. En um, er begint in Nederland steeds meer in ontwikkeling te komen van integrative medicine. En, of integrale zorg wordt het ook wel genoemd. En daarbij uh, ja, wordt er gewoon toch steeds meer gekeken van hoe kunnen wij complementaire zorg ook op de afdeling gaan aanbieden. En ik weet van verschillende ziekenhuizen dat zij bezig zijn met een complementaire zorgplan op te zetten.
1: Estelle Smits, massagetherapeut en directeur van het instituut Massage bij Kanker. Um, dankjewel.
0: <laughs> Graag gedaan.
1: Tot zover deze aflevering van de Massage Podcast. Meer informatie over dit onderwerp vind je terug op de website massagehelpt.nl. Daar kun je dit gesprek behalve horen ook lezen. En als je wilt kun je hier ook reageren. Heb je vragen, een goed idee voor een onderwerp of wil je zelf een keer meewerken aan een massagepodcast? Dan hoor ik dat natuurlijk graag van je. Alle informatie en contactgegevens vind je op de website massagehelpt.nl. Voor nu, dank voor het luisteren. En veel plezier met een volgende aflevering van de Massage Podcast.